0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天要跟大家探讨的题目呢，是投资人都非常关心，也是近期非常热门的美股的2021年的大趋势。我们知道说，很多人现在都有在投资美股，尤其是很多年轻朋友。那我们今天很荣幸邀请到富邦证券的资深经理王杰明来跟我们谈谈整个美股2021年的大趋势是什么。杰明好，哎、大家好。杰米，首先我们要先谈一下说，因为我们在前几个月有一个很热门的话题跟 s t a p 这个游戏商呢，它之前就是有美股很多散户跟所谓的对冲基金，就是法人在做对做，而且很令人讶异的是，散户竟然大胜了。那这个。从这件事情我们看出来说，就是整个散户啊，在美股去年啊，就是说他们有做出一些代表作。那当然，去年美股也涨很多。那我们知道说，整个散户的现象在美股里面现在是扮演一个什么样的角色
1: ？好，呃，这个很好问题，就是我们来看去年的状况啊。散户不管在 GameStop 或像呃 Tesla 是大获全胜。对。然后呃，我认为这个现象可以分成有三个主要原因。第一就是说。呃，美国政府大撒钱，全球政府的大撒钱来救市，这是第一个原因。对，第二个就是说，像这种呃网络的平台啊，像 YouTube 啊、Reddit 啊，或者最近很红的开房 Cloudhouse， 没错，这种的盛行，这种讯息传播的速度非常非常的快又及时，所以这些人就可以得以群聚来主动来拉抬这些股票、啊、那第三个就是说，呃，国外有很多免费交易的网络的券商，这种呃。慢慢的盛行了，所以呃，造成去年整个散户，包括延续到今年年初到现在为止，散户的参与率都是还非常高对对对对。对，那我们有好奇说，台
0: 湾是不是有很多不管是年轻人或者说新开户的民众，是不是有开始在投
1: 入美股？啊、哦，没错，我们来看看那个简报的资料，光在去年就有五十万的散户。投入这个副委托市场，那主要是在美股，那这个整个业绩的成长也到了 143%。光台湾这个交易量
0: 。那我们提到说，因为我们要买海外的股票，其实是要用副委托的方式嘛。那刚刚杰明有提到说，其实这几年很多年轻人一定会说，我开台湾券商就好了，为什么要在走副委托？可其实这几年有很多不一样的结构上面的质变。那究竟是说海外券商这一条路，或者是说
1: 副委托这条路，他们两条？中间有什么样的差异？好，我们来稍微比较一下海外券商跟富卫的一个，包括成本上还有服务上一些差异、喔。那我们光看手续费这个栏位来讲的话，当然去海外开户，大部分都寻求零手续费。那富卫都他是得要付手续费的。那网现在网路下单的手续费溢价钱呢，还没还没溢价的时候，大概是零点二五到零点五左右。那交易所费是一样的是，是一百万就付五块钱，是比台湾的。增交税低非常多，那但是海外券商有一些其他大家没有看到或没有考虑到的成本，比较明显的我大概点了几项，会费跟促进手续费这两个加起来可能就是几千块台币了，这个大家可能都知道。那第三个是黑市交易，黑市交易是大部分的人可能不太晓得。我们在台湾做股票的时候，你会说、哦、我们就送到交易所集中市场，全部的人在一个地方去搓。对。可是在美国，交易所就是几个，黑市可能五十个黑市。那什么是黑池？就是它的买卖价格，它不会显示出来。就是你的你的单子送到零手续费的券商，它大部分导入到黑池，当这些高频交易商去做一个撮合。那回来的价格，当然跟我送到交易所，纳斯达克或呃芝加哥交易所或 N Y S E 这边来讲的话，是会比较差一点。当然这个差距是可能有时候微小的，你可能没有什么差距，可是一年下来累积的部分也不少。所以这个黑市交易的退用的手续费，跟这些高频交易商、造市商这种分润，就是海外零手续费券商主要的收入来源。其他
0: 还是等于是变相的在用另外一种方式，其实在收取投资人的手续费是。是的，但是你就是对账单你没有感觉，就是手续对。可是实际上是你并不知道那个数字，但我们不是说那个数字一定是。大于或小于这个网络下单的这个费用，但问题是那个东西本身是不透明，所以它还是会有一些限制在。那除了刚刚就是杰明讲这个，主要成本的部分的话，海外券商跟那个我们一般的从国内用付委托的方式的
1: 话，对，还有一些什么样的差异？我觉得税是比较关键的部分。比如说我们有一些 ETF 可以退税，对对，那是在海外券商你要自己填写那个表，很麻烦，英文的，然后。整列写下来，你可能会在手续上面就哦，为了这些钱，他去退。可是台湾的话，券商大部分像富邦就可以帮你做这个动作。那另外还有一个呃认定继承的法律成本，这个是非常高。如果你的资产很大的话，万一你要不小心怎么了，你要继承的话，你的儿子、你的你的亲属必须跨海，然后透过律去律师去证明说你是他的。呃， 继承人像美国的国税局对继承要证明这件事 对， 然后继承之前你要被他扣一笔非常高额的遗产 税， 对， 所以这个都是大家比较除了手续费率以 外， 必须要去衡量的一个。可如
0: 果是用国内只会用副委托的方 式， 是这些方式是有券商会协 助， 还是说
1: 甚至是根本是不需要有这些费 用？ 国内在遗产税的部分就跟台股一样。跟说你所有金融在跟银行、国内券商买这些金融的商品，它的遗产税是一起算的，所以基本上你只要出示你的证明，那就是跟继承。等于是比较透明跟简单，就是依照国内的法规，你就不需要去
0: 适用美国法规，也不需要去请律师去帮你去跟美国 i I s 去
1: 认定说，哎，我们用继承那个方式，等于是少很多的这个费。是的，所以有很多我们那些比较大一点或忠实客户，或是相比较远的客户，就不会选择在海外开户。
0: 除了就是我们比较看到这边的一些其他隐藏成本之外，我们知道说从国内，因为是从券商这边过去的话，它是不是还要有一些特色跟优势
1: ？刚讲完税务的一个问题的时候，富尔托还有另外一个优势，就是说我们可以做七个国家市场，在富邦，七个、呃、七个国家對，对，那是富邦少数的一个一个很大的一个优势。那等于海外
0: 券商你开单一券
1: 商是比较没有办法做做到这件事情。你去美国开券商就是做美股。所以、呃，以美国券商大部分都只能做一個，一变成欧
0: 洲的国家，你可能就没办法
1: 做。对，或是其他的亚洲市场，你可能没办法，这个就比较难。可在富邦你可以做七个市场，嗯、那比如举个例子，像，呃，去年有客户做完美国那家很大电动车的公司特斯拉就好 OK 好，那他今年想换到船厂，因为船厂在电动车的速度也慢慢起来了嘛，嗯、所以他想换到德国的市场，一个很大的最大的车厂。最大的增长，那就福斯嘛，这大家都知道。鼠哥真厉害，而且他应该是他们是竞争对手的关系。对，对因为福斯有 Porsche 啊，有奥迪这些车款，然后在今年的状况是非常好的、嗯，所以客户就来问我们说：“那我可以从美国换到德国吗？”我说：“可以，你只要有开一个台币的账户，或者用元币交易的账户，你就可以直接卖掉你的原本的股票，换到另外一个市场。所以在这个副委托来讲，可以横跨。”好多国市场来做交易，嗯、另外富尔多还有一个优势就是说，因为我们、呃、富邦有一个中文的报告研究的团队，不管在个股啦、ETF 甚至特别股，其实每日每周都有很不错的一个产出，很高品质的一个报告。那也可以这个相较国外的券商来讲，网络券商通常没什么研究的资源，所以、呃、富邦在这边也相较来讲有一些比较好的一个优势。那另外就是说，呃，当你遇到交易遇到任何问题或服务问题的话，我们有二十四小时，几乎是二十四小时，因为全球交易时间是二十二小时嘛對，我们就休息两个小时而已。只要是有交易的时间，其实就是联络得到。对，我们都有人在，交易是在。所以有些像海外券商，他在一些交易比较频繁或者是崩跌的时候，我就有听说可能会有一些宕机啦。还是一些问题，因为它是网络交易嘛，所以在人的部分的话，他们就比较难找到一个服务。那最后最关键的是，富邦国内的券商就是受到金管会管辖的，管会认定海外这些券商的话不在他管辖范围，在他眼里，它不是一个合法投资机构，所以基本上海外券商如果万一出了什么问题的话，你在那边拉摆布条是没有用。那我们接下
0: 来我们要谈一下，就是说今年整个美股大趋势的话。科技股还会独强吗？还是说整个资金它已经有开始轮动
1: ？对，其实呃，二零二一年这个美股的趋势，我们可以观察三个重点。第一个就是资金环境还是持续的宽松，因为 Fed FOMC 会议刚开完嘛，对 o 持续宽松这没有问题。到二零二三年，那第二个我们观察疫情发展状况，那第三个因为短期利率整个上来，它可能对一些类股轮动会有一些影响。所以，我们刚刚讲到资金环境宽松， 2 0 2 3年的，我们看这个点阵图，基本上都还是维持在低息的一个环境，
0: 大概就是零到零
1: 点二五这个利率，至少在维持到两两年半后。是整个疫苗状况的话，来我们看这张图，其实全球在今年产的疫苗就五十亿只了，数个全球人口才多少？不到八十亿吧，对，它一秒就五十亿支，等于够
0: 百分之六十的。当有些先进国家，它打的比较多
1: 了，它它要的比较，所以听感觉起来，先进国家应该每人来打个一两针，应该是没问题的。对，对那我们看看先进国家四打的状况。嗯，其实四打的率最好就是以色列，以色列打过第一季的，已经这三月的资料已经超过了，一半以上的打过第一季的、嗯。那呃，以色列每日的新增人数，在他开始施打之后，其实每日新增人数已经有很明显的下降，所以以,以色列是走在前面的。我们看以色列这个例子，我们可以看到这个疫苗其实效度来讲是非常好的。那我们讲到最后，这个短期的一个利息就是公债殖利率升高，以目前的状况，可能到最高到一呃一点七五十年期的利率。那在这个状况之下，其实高成长的股票，这种高 PE 的、啊、高评价的股票，它的。它的压力会就是比较大。那看最近的资金流向来讲的话，其实呃，整个资金会从高成长，像科技、网络这些股票，流到价值型的股票，嗯、像银行啦、原物料啦，像一些传统产业股
0: 。这意味着说，那今年科技股没有机会吗？还是说，其实科技股现在只是在休息当中
1: ？呃，其实我觉得今年轮动是好事情哎、欸，就是说，我们看像有些股票，科技股。跌翻了，对不对？对，像您刚刚提到那些美国电动车厂，对，因为它涨太多，后来就跌，跌了有三四十趴有。对，可是你看那个 S N P 五百指数哦，道琼指数好像继续创高
0: 哦，在高远哦，创新高对对
1: 对。对，所以好像呈现两面呃不一样的状况，那这就是类股轮动，就资金从某一个类股贵的类股轮动到。偏业类股，那刚好这些类股在今年因为疫情刚谈到疫情的一些复苏，带动一些产业嘛，那评价比较低，那所以往类股轮动，呃，往这些低本益比的产业去走。那其实反过来讲，因为资金还是很多，所以它终究会再回来一些主要趋势的股票。所以刚刚鼠哥也提到，就是说，呃，未来科技股还有没有机会？那我觉得我们。有没有机会要看在它这个产业是不是有一个未来的一个发展性？那像我们富邦其实就很着重在三大领域，就是之前呃我们的呃冰神副总也有提到半导体，嗯哼，电动车，电动车，五 G， 嗯，对，三大的。那半导体其实呃在台湾的好处就是说你在台湾看，因为台湾是一个全球供应链的重症，我们台会看到的趋势。基本上就是全球产业的一个趋势。那其国外美国的产业的趋 势， 特别是科技 业， 在中长期来讲也是这几个领域。那因为 A I I O T 云端运 算， 这是带动半导体的需求。对。那电动 车， 我们刚刚提到 了， 从美国到德 国， 因为电动车今年的成长速度是非常快 的， 主要是传统的车厂也跟 进， 也跟进 了， 而且一开就好几 百， 因为它用公板 嘛， 就是。服饰呃，服饰下面有好几个牌子嘛，公版就可以，也是贴牌的概念，就一个一个把壳装上去，然后调教一些不同的性能，所以它那个一量产一推出来的款式是非常恐怖的。所以电动车是一个不可逆的一个趋势。那最后是五 G， 五 G 就像高速公路一样，基础建设。对，你有了高速公路，你的一些未来的一些应用啦，你的一些一些未来的一些科技才会跟得上。所以五 G 是一个。一个很重要的一个趋势、
0: 嗯，那
1: 我们刚提到护国神山，大家有没有发现这些趋势都需要什么？晶片，对，而且晶片的需求量越来越高，所以从护国神山的业绩来看的话，我们可以带看到这些趋势的一些成长。那可能会有人问说，那美股要怎么挑？很简单啊，把报纸、杂志拿出来看，护国神山有哪些客户啊？护国身上客户都是很重要的吧？比如像第一大就是现在全球市值第一大的苹果，对，那5 G 也有很多它的客户嘛，晶片的晶片，它有5 G 就有两两家大的，一个在台湾，一个在国外。嗯对，那电动车，电动车晶片，车车用晶片最近也是缺的非常夸张嘛，各国政府都来都来求我们对，对，所以基本上在里面就可以找到很多的一个
0: 标的。那所以，我们看的话，海外市场的话，有没有什么类似的趋势，我们可以去看，在选择一些好的标的或一个大的投资趋势的时候
1: 。呃，就刚刚围绕着我们刚刚谈到的几个半导体、呃，电动车跟五 G。那刚刚一个非常重要，就是说，呃，我觉得在这个大趋势之下，我们挑龙头股、嗯，为什么？以前的经验来看，像智慧型手机时代，你知道哪一家公司拿了？ smartphone 八十 percent 利润吗？那就是刚刚提到那一家，就苹果嘛。是
0: ，对对对。大家会发觉说，哎、欸，苹果它的市占其实不是全球最大，全球最大是三星。对。可问题是你从获利来看的话，它一家就能瓜最高的时候，我记得好像还有九成。对，八九成。就是可能第三名以后都赔钱。对。然后第一名赚一点点，然后第二名赚最多。对。啊，第二名我指的是市占，可获利最多，因为苹果的 smartphone 又贵，毛利又高，那。他的代工厂也都是赚辛苦钱，对，所以苹果整个获利是非常好，包括他有一些
1: 软体这几年溢出的一个收。对，所以我们看龙头的话是这样的對，这样看。对，那我们再讲股一下，以前 PC 时代，就是我小时候，鼠、哦、哥小时候，对对，哪两家公司占了 80%， 所谓的 Win Tail， 对不对？微软跟 n Intel， 对，一个软体，一个硬体，所以基本上这些公司在那个趋势是拿了大部分利润，而且你知道吗？他们从底部到，有些还没有结束哦，上百倍，甚至有些是一千倍的涨幅。嗯、而且这个区间是非常长的，像 Smartphone 起码就十年了 ，PC 时代可能十年以上、嗯、所以一个在美国一个大的趋势，其实我觉得最少都维持得有十年，十年到二十年。嗯、那从底部到到顶部的一个涨幅上百倍，其实在美国是很多很多例子。台湾好不容易出了一家台积电，可是在美国有好几家台积电。嗯那我们刚刚提到的一些这些产业的龙头股，呃，答案其实很明显。对，比如像 AI 的有些做 GPU 啦 ，GPU 的龙头，嗯,嗯，对不对？那 Media 之类的，之类的。那 5G 像 5G 的台湾有一家呃联发科，对、嗯。那国外当然是现在 5G 市场就是被两家晶片所所独占的，像美国，美国有一家龙头，对、嗯。那电动车，电动车是比较现在目前还在一个刚起步的阶段了，像特斯拉已经。开始了这个领领先，但、就是后来电动车厂会慢慢的一一个赶上嘛，所以电动车我们可能再观察一下。不过台湾的一些代工，其实我们也我们投顾也推荐了很多呃电动车相关的产业链的一个标的，我觉得都是非常好的。嗯
0: 、那所以我们最后再请教一下杰明，就是说我们在做美股，因为我们知道说很多投资人知道美股其实波动也相当剧烈。那有些人可能想要及时去反映盘势的话，有没有机会去做当冲，然后又能？
1: 不要用太高的成本去做这件事情。好，讲到当通，其实我刚刚忘记提到一件事，就是说台湾的副委托，另外一大优势就是当通跟国外券商比起来，因为台湾的副委托有个机制，圈钱交易，就是说你有多少钱，你买多少股，钱要先进来。對,对对，你买多少？假设你进来的话，你把股票买完，你马上就可以卖掉，而且卖掉我们不用等到三天之后钱到我们账户，你卖掉那一瞬间就给你给给你再度款的一个购买力，所以基本上你就可以用。你卖掉那再投款，再来买下一个股票，那这个动作可以不断不断的重
0: 复。Okay, 可能是你买八块，然后卖掉九块，那你那九块其实马
1: 上可以拿过来再再个买，再去买其他的股
0: 票，其实就
1: 这就已经是当中的概念了。对对对，那呃，在国外的券商基本上再投款是不用拿来用的，你要买新的话，你必须要融资，你就看融资利率有多少。所以融这个你你在国外。在券商当冲当冲的话，你是多一个融资的成本，嗯嗯，对，所以这是交易方面的一个一个优势所在。是的，所以呃，我们富邦呃，因为今年的波动真的非常大，而类股轮动很快，所以我们在可能预计在接下来不久之后就会推出一个当冲的活动。那加上美股，我们刚看到那个交易所的费用极低，一百万收你五块钱，几乎等于零。所以这样算来，如果以台股排高加台股我们交正交税来讲来比较的话，用我们的那个优惠活动来做美股当中，成本还比台股还低。嗯，对
0: ，所以大家过去的印象觉得说，我买海外股票成本很高。其实这几年实际上的趋势看下来的话，好像成本并没有你想象中的高、嗯。而且你投资海外股票，尤其是美股这部分的话，刚刚杰明这边有讲，其实不止美股啦，还有很多很多国家。对，那其实整个投资成本降低，其实对多数的投资人来说是非常有利的一件事情。经过今天的节目 呢， 相信各位观众朋友都会了解 说， 整个今年二零二一年美股投资的大趋 势， 然后包括它交易方 式， 其 实， 在券商付委托这一 块， 其实有蛮多的成 本， 还有其他税务等等的这些优势。那我们今天也非常谢谢富邦证券的资深经理王杰 明， 谢谢杰 明， 谢谢谢 哥， 谢谢各位观众。富邦说趋 势， 我是鼠 哥， 我们下次见。